1: Karl-Josef Laumann schon mal den Arm um sie gelegt und gesagt? Meine Kleine, jetzt
2: ich mal. So würde Karl-Josef Laumann mit mir nicht reden, okay. weil Karl-Josef Laumann einer der größten Menschenliebhaber ist, die ich kenne. Der hat ein großartiges Zitat in einer wirklich beeindruckenden Landtagsrede gehalten, als es darum ging, Armut und Nordrhein-Westfalen. Und er hat mit folgendem Satz eigentlich gesagt, wer er ist und warum er so ein guter Arbeits- und Sozialminister ist. Er hat nämlich gesagt, wer die Armut bekämpfen will, muss die lieb haben. Und mhm. insofern verbindet mich karl Flaumann eine ehrlich empfundene Menschenliebe. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Diesmal bin ich ganz alleine. Mir gegenüber sitzt die mächtigste unbekannte Frau der Republik. Und ich zitiere mal, bevor ich verrate, wer es ist. An der Seite der etwa gleichaltrigen, aber politisch viel unerfahreneren Vizeministerpräsidentin Mona Neubauer weiß er sich zunehmend als überparteilicher Anwalt in Szene zu setzen. Hendrik Wüst nämlich mit Mona, der er noch in den Koalitionsverhandlungen das Du anbietet, bildet er nunmehr ein Powerpaar gefühlter Modernität. Die Fotos sind nicht zu schlagen, sagt ein alter Fahrensmann aus Berlin anerkennend. Tag, Frau Neubauer.
2: Schönen guten Tag.
1: Sie sinnen noch über diese Passage aus dem Buch Der Machtwandler Tobias Blasius Moritz Küpper über Hendrik Wüst. Da haben Sie ein paar Zeilen. Und ja, das Powerpaar gefühlter Modernität, die Fotos sind nicht zu schlagen. Sie werden als Frau einfach nur auf ein Fotomotiv reduziert. Empören Sie sich?
2: Nö, weil... Die Beschreibung der Modernität hat ja äh, mit dem äh, Wesen der Frau zu tun und was mhm. sie dann auch mitbringt äh, in eine Koalition. Insofern danke. Und wie ist der Hendrik so? Verbindlicher, guter Typ.
1: Was machen Sie in Düsseldorf anders als die Herrschaften hier in Berlin? Schwarz-Grün und Ampel kann man nicht ganz vergleichen, aber immerhin hat die CDU ja beschlossen, dass die Grünen jetzt der Hauptfeind sind. Hendrik Wüst stemmt sich dagegen und irgendwie hat man das Gefühl, das geht so geräuschloser da in Düsseldorf.
2: Das ist ja die erste äh, Koalition dieser Art, die äh, in Nordrhein-Westfalen auf Landesebene geschlossen wurde. Das war für die Grünen eine logische Konsequenz aus dem Wahlkampf raus, wo wir gesagt haben, wir sind eine eigenständige Kraft und dementsprechend als relevante eigenständige Kraft auch kraftvoll genug, eine, ich sag mal, in ein anderes Lager reingreifende Koalition mhm. auszumachen. Und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hat ganz viel damit zu tun, dass wir das einfach gegenseitig anerkennen. Und dass wir auch nicht sagen, wir werden jetzt eins, sondern, dass wir für die Dinge, die wir zu bearbeiten haben, die ja der Koalitionsvertrag sind, aber ehrlicherweise ja der Alltag in diesen Zeiten jeden Tag nahezu neue Krisen liefert, wo man sagen muss, okay und wie gehen wir damit jetzt um? Und das in so einer Anerkennung der Unterschiedlichkeit trotzdem zur Problemlosung zu führen, haben wir bisher, knock on wood, glaube ich, gut hingekriegt.
1: Anerkennung von Unterschiedlichkeit, finde ich einen sehr treffenden Begriff und eigentlich auch ein Anforderungsprofil. Man hat das Gefühl, die Ampel in Berlin, ja, Unterschiedlichkeit sehen sie, aber erkennen das nicht so richtig an, oder?
2: Ich würde mir gerade jetzt wünschen, dass sie die Kraft finden, das wirklich zu schaffen, weil es... Ähm eine ernste Angelegenheit ist, die äh, gerade draußen stattfindet. Wir sind ja in Zeiten eines nicht beschlossenen Haushalts fürs kurz vor der Tür stehende Folgejahr wir sind in der großen Frage, wie eigentlich schaffen wir es, den Industrie- und Wirtschaftsstandort in eine Zukunft zu begleiten, dass gut bezahlte Arbeitsplätze, Wohlstand in Regionen auf Basis von Ressourcenleichtigkeit und Klimaneutralität ein erfolgreiches Geschäftsmodell werden. So, das ist ja der Anspruch und Dafür ist, glaube ich, dieses Anerkennen von Unterschiedlichkeit und aus dieser Anerkennung heraus dann ein ehrliches Geben und Nehmen einfach zu akzeptieren. Dass es nicht darum geht, im Kompromiss zu 150 Prozent eigentlich vorzukommen und einen Kompromiss als was, oh, da haben wir uns was abverhandeln lassen, äh, zu bewerten, sondern zu wissen, in welche Realität sind wir eigentlich gerade unterwegs, was bringen wir mit, was braucht äh, sozusagen es äh, an Anstrengung, die Dinge äh, weggearbeitet zu bekommen. Und dann ist das intensiv und auch nicht frei davon, äh, ernsthaft miteinander äh, zu diskutieren. Aber das Ganze so zu machen, dass man die Ergebnisse zeigen kann und nicht den Weg dahin. Das, glaube ich, äh, ist was, was auch dazu beiträgt, dass man so ein bisschen sagen kann, ja gut, die werden das dann schon machen da in Düsseldorf. So, das ist zumindest die Rückmeldung, die ich kriege, wenn ich bei Veranstaltungen bin und dann Bürgerinnen und Bürger kommen und sagen, nee, das ist schon ganz gut, ihr macht das schon irgendwie hier so, ne, bei euch, da läuft das irgendwie ruhig, das ist auch so, wie ich es haben will. so
1: Und Ruhe ist so ein ganz wichtiges Kriterium, ne was die Bürgerinnen und Bürger sehr zu schätzen wissen.
2: Vielleicht ist Ruhe eigentlich auch ein Zeichen von... Nicht Stillstand. Genau, aber mhm. Ruhe vielleicht auch ein... Zeichen dafür, dass man eben konstruktiv ist und nicht destruktiv.
1: Sie haben unter anderem Psychologie und Pädagogik studiert. Hilft das in so einer Koalition? Absolut.
2: Das hilft äh, wahnsinnig im Leben.
1: Ich weiß, meine Frau ist Psychologin.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich ganz äh, interessant, weil ich ähm, habe studiert, war scheinfrei. Und habe dann schon angefangen zu arbeiten und irgendwann rief meine Professorin mich an und sagte, Muna Sie sind scheinfrei, wann eigentlich genau haben Sie jetzt gedacht, Ihre Diplomprüfung zu machen? Und äh, hat mich sozusagen zurückgeholt an die Uni, um diesen Abschluss zu machen. Und weil ich dann in sehr komprimierter Form neben 40 Stunden arbeiten äh, mich auf die Diplomprüfung vorbereitet habe und die Diplomarbeit geschrieben habe, war irgendwie äh, dieser Dreiklang aus ähm, Pädagogik, Psychologie und Soziologie einer, wo ich dachte, so, wie gut ist das denn, du hast eigentlich... Die Facetten, die man braucht, um Menschen zu so verstehen, individuell sozusagen im sich entwickeln und in Gesellschaften, dafür hast du Grundlagen. Das äh, hast du wenigstens jetzt für dich als äh, Person und Mensch, ob auch immer irgendwann daraus aus dem sozusagen klassisch, was macht man dann äh, damit mit dem Abschluss, auch äh, sozusagen äh, in der Ausbildung äh, Geld für mich überwiesen wird. Keine Ahnung, aber hat auf alle Fälle mir gute Grundlagen gegeben, dass ich so manchmal in Runden sitze und wenigstens ansatzweise verstehe, was gerade los ist. Ist
1: ja auch nicht so leicht, ne? Wenn auf der einen Seite Herbert Reul sitzt und auf der anderen Seite Karl Josef Laumann, dann braucht man ja vielleicht auch Talente intergenerationell oder so, alte weiße Männer, Feindbild.
2: Also, <lacht> Karl-Josef
1: Laumann schon mal den Arm um sie gelegt und selbstverständlich gesagt, meine Kleine, jetzt erkläre ich dir mal. So würde
2: Karl-Josef Laumann mit mir nicht reden, okay. weil äh, Karl-Josef Laumann wirklich äh, einer der größten Menschenliebhaber ist, die ich kenne. Der hat ein großartiges Zitat in einer wirklich beeindruckenden Landtagsrede gehalten, als es darum ging, ähm, Armut und Nordrhein-Westfalen. Und er hat mit folgendem Satz eigentlich gesagt, wer er ist und warum er so ein guter Arbeits- und Sozialminister ist. Er hat nämlich gesagt, wer die Armut bekämpfen will, muss die Menschen lieb haben. Und mhm. insofern verbindet mich äh, mit Karl-Josef Laumann eine ehrlich empfundene Menschenliebe.
1: Mhm. Und mit Herbert Reul?
2: Mit Herbert Reul verbindet mich äh, mehr, als man gemeinhin denken würde, weil... Ähm, Herbert Reul wirklich ähm, einer ist, der zuhört, der auch eine klare Meinung hat. Das ist schon wichtig, der äh, viele, viele Schlachten äh, geschlagen hat, der aber eben dann auch nicht mit dem Kopf durch die Wand geht. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was die beiden auch interessant finden an dieser Zusammenarbeit jetzt äh, mit den Grünen in Nordrhein-Westfalen. Ne? Also weil die Grünen, das muss man wissen, wir wollen wahnsinnig viel über Dinge sprechen, wir wollen verstehen, wir wollen das, was wir uns überlegt haben, sozusagen in den Abwägungsprozess einbringen. Und das ist vielleicht den beiden bisher in den bisherigen Koalitionen, in denen sie mitgestaltet haben, so nicht passiert, aber die empfinden das als Gewinn, weil sie am Ende sagen, wir kommen zu guten Lösungen, also wir kommen zu anderen Lösungen jetzt, aber es sind gute Lösungen.
1: Können Sie sich noch an das Thema Ihrer Diplomarbeit erinnern?
2: Mhm. Und? Veränderungsprozesse unter sozialpsychologischen Aspekten oder so, glaube ich, so hieß es.
1: Mhm. mhm. Klingt wie ein Standardwerk.
2: Also, es ist auch das. <lacht> Soweit würde ich gehen, doch. Ich glaube, man, äh, das ist es, ja. Es ist ein Standardwerk inzwischen.
1: Abschlussnote?
2: <lacht> äh,
1: 1,0. Nicht schlecht.
2: Mhm, gar nicht so schlecht.
1: Und Sie hatten eine 40-Stunden-Woche damals schon bei mhm. den Naturstrom. Genau. Ja, Wow, berufsbegleitendes Studium, das schaffen mhm. nur die Besten.
2: Ja, oder die, die halt irgendwie äh, das Zeitmanagement <lacht> sich nicht so optimal überlegt haben, aber ja, das war äh, intensiv. Es war nicht so schön, weil es war äh, Sommer und es war heiß und alle meine Freunde waren irgendwie im Rheinpark und haben das süße Leben genossen. Und ich habe gesagt, ja, dann viel Spaß euch, ich sitze mal quasi im Kämmerchen mhm. und äh, lese und tippe und äh, mach und tu
1: Die Olmung in der Abschlussarbeit. Wer kennt es nicht? Schlimm. Ich muss mal ein bisschen durch Ihr Leben forsten, weil mhm. Sie so ein Talent haben, nach außen hin so ganz offen und nahbar zu wirken, aber Ihr Privatleben ist ganz schön geheim. Mhm. Sie kommen nicht aus NRW, mhm. Ayayay, sondern aus Pöttmes. Ja. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Nach Landshut zu Hubert Aiwanger sind so 100 Kilometer, habe ich geguckt. Mhm. Kommen wir gleich noch zu. Mhm. Und sie hatten einen Schulweg von 80 das Kilometern. Ist, ist doch in Deutschland 80 Kilometer ja. Schulweg? Mhm. Man hört immer in Bayern, sei die Bildungslage so, so wunderbar. Wie kam es dazu?
2: Ich wollte nicht auf die Schule gehen, auf die mein äh, größerer Bruder ging. <lacht> Ähm, und die Grundschullehrerin äh, hat meinen Eltern gesagt, da gibt es ein katholisches Klostergymnasium. Da haben die mhm. einen musischen Zweig. Also die Mona, die ist so talentiert, also die ist so musikalisch. Das wäre doch was für die. Und tragischerweise war dann dieses St. Bonaventura-Gymnasium eben sehr weit weg und bedeutete äh, jeden Tag, weil ich eben auch nicht ins Internat wollte, mhm. dass mein Vater mich morgens auf dem Weg zur Arbeit am Bahnhof äh hingestellt hat, ich in den Zug eingestiegen bin und jeden Tag hin und her gependelt bin. Ja.
1: Und das bedeutete eine Strecke, zwei Stunden?
2: Nee, ich glaube es war, ich war um 6.22 Uhr oder so, genau, 6.22 Uhr fuhr der ab und 7 Uhr, weiß ich nicht, 50 oder so kam der an und dann zehn Minuten noch zur Schule und dann Hallo Guten Morgen. Jeden Tag? Montag bis Freitag.
1: Und ähm, musikalisch heißt welches Instrument? Klavier. Oh, klassisch. Ihre Lieblingsfigur äh, ist Lisa Simpson, ist die richtig. spielte Bass, äh, nee, Saxophon. Tenorsaxophon, ja, ja, ja Tenor, nee, Baritonsaxophon schon, Bass, Bass. Ja. Okay. Ach, deswegen auch die Musikalität. <lacht> ja, genau. Und blitzgescheit ist Lisa Simpson auch, also ist eigentlich die Kluge in dieser etwas chaotischen Familie. War das Ihre Rolle zu Hause?
2: Nein, ich bin das äh, Herzibopper zu Hause. Mhm. Also die äh, Zweitgeborene von zweien, okay, das ist jetzt irgendwie ähm, und auch nicht so richtig Nachzüglerin, weil ich nur anderthalb Jahre jünger bin als mein Bruder. Aber ich glaube, so eine gewisse Schlagfertigkeit und Fuchsschlauheit, das glaube ich, würde, man, würde meine Familie mir schon äh, attestieren. Ja.
1: Was hätten Ihre Eltern gerne gehabt, was aus Ihnen geworden wäre Profimusikerin, so Philharmoniker?
2: Selbstverständlich. Beamtin.
1: Wie, wie bei mir?
2: Selbstverständlich. Mhm. Also Sicherheit. Sicherheit mhm. fürs Kind, also für die, für die Tochter. Auch äh, damit verbunden, würde man mal Kinder haben wollen, wäre dann auch klar, man kann zurück in den Job und so. Also mhm. es war sehr, sehr sicherheitsgeprägt. Kenne
1: ich, aber das haben Sie jetzt ja fast geschafft.
2: Nö. Ey,
1: Sie sind jetzt keine richtige Beamtin, aber so eine Art Staats... Dienerin.
2: Ja, aber äh, wenn ich das so sagen darf, im vollen Bewusstsein, dass das ein großes Privileg ist,
1: mhm.
2: auf Zeit jetzt mit Macht ausgestattet zu sein, das ist es. Wie ne?
1: findet man das denn in Pöttmiss, dass da in, bei diesen komischen Preisen da jetzt die Mona <lacht> äh, so, so reüssiert?
2: Also ich sag mal, mir ist zugesagt, wenn ich ablebe, irgendwann mal äh, eine Straße nach mir zu benennen. So.
1: Mehr geht nicht.
2: Ich, also in äh, Pötmes geht viel, viel mehr, aber ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, äh, ganz verrückt einfach für, also selbst, na, also auch ehrlicherweise für mich ist das ja noch immer nicht ein, äh, ich habe mir vor äh, 20 Jahren überlegt, äh, wie könnte eigentlich Karriere aussehen, lass mal das, das, das machen mhm sondern aus einem Antrieb irgendwann mich entschieden zu haben, aus einem gut bezahlten, unbefristeten Angestelltenverhältnis in das Wagnis zu gehen, Berufspolitikerin zu werden und damit ja immer wieder sozusagen Mehrheiten dafür zu finden, dass man gewählt wird, als zum Beispiel Parteivorsitzende damals. Und jetzt gerade, ich meine, ist Ihnen klar, als Wirtschaftsministerin Nordrhein-Westfalens ist das halt eine echte... Äh, Ansage so ne? das ist Nordrhein-Westfalen
1: 18 Millionen Menschen die meisten DAX Konzerne aller Bundesländer 100.000
2: Unternehmen mehr äh, Hidden Champions als Bayern so genau Und ein Land voller Potenziale aber eben auch ein Land mit ganz viel Grundstoffindustrie also Chemie Stahl wo wir jetzt im Zuge der Transformation auch richtig richtig viel zu tun haben und ich finde dass das ein riesiges Privileg ist und äh, bin da wirklich mit sehr viel Respekt ausgestattet dafür dass ich das machen darf
1: und wie viele UnternehmerInnen haben Ihnen in den letzten Monaten gedroht also wenn das hier so weitergeht dann gehen wir auch nach Nordamerika da ist ja da müssen wir keine Steuern bezahlen die Energie ist umsonst und das ist alles so toll da
2: das ist nicht ich würde das nicht als äh, Drohung. Also das so, so sind die Gespräche nicht gelaufen, dass Unternehmensvertreterinnen äh, oder Vertreter zu mir gesagt haben, entweder das läuft jetzt oder ich bin woanders. Ähm, weil mir von Anfang an wichtig war, ganz konkret zu wissen, was läuft eigentlich in den Unternehmen. Also nicht nur die guten Gespräche mit den Verbänden, in denen Unternehmen oder Branchen organisiert sind, zu führen, sondern auch zu wissen, was bedeutet eigentlich dann Grundstoffchemieproduktion in einem verbund Verbundchemiepark irgendwo in Leverkusen oder mhm. in Mahl? Und ähm, daraus die Hoffnung, dass man, wenn man vertrauensvoll miteinander über auch schwierige Dinge reden kann, man äh, schafft sozusagen ehrlich zu hören, was gerade attraktiv ist und dazu zählt. Andere Regionen der Welt nehmen wir die Vereinigten Staaten mhm. mit dem Inflation Reduction Act ähm, und dann aber auch sozusagen mit der äh, ja, entwaffneten Klarheit sagen zu müssen, diese Bedingungen wird Europa an der Stelle nicht bieten können, wir haben aber andere Dinge, die ähm, vielleicht die Vereinigten Staaten nicht bieten können, sagen sie mir, was muss ich verbessern an den Standortbedingungen hier, weil ich kann keine quasi Steuernachlässe wie die Vereinigten Staaten hier für Nordrhein-Westfalen entscheiden als Landeswirtschaftsministerin. Aber vielleicht haben wir andere Punkte, wo ich was dafür tun kann, dass sie weiterhin hier am Standort bleiben.
1: Sagen Sie mal so zwei, drei Merkmale, die NRW besonders interessant machen in Konkurrenz zu internationalen anderen Standorten. Außer der Wirtschaftsministerin.
2: Ja, das aller... Wichtigste in Nordrhein-Westfalen sind wirklich noch doch in weiten Teilen funktionierende regionale Wertschöpfungsketten, weil das gut gelingt, die Innovationen, die in Industrie und Wirtschaft passieren, in quasi sowas wie eigenen Ökosystemen herzustellen. Also, der DAX-Konzern arbeitet mit dem Startup zusammen. Das kommt aus, aus der Hochschule und der Mittelstand äh, profitiert mit davon. Das ist ein echter Standortfaktor plus. Ähm, wir liegen im Herzen Europas. Das mhm. ist ein äh, riesengroßer Vorteil. Wir liegen sehr, sehr nah an unseren Nachbarländern, Niederlanden und Belgien, die zum Beispiel in der ganzen Frage von zirkulären Wirtschaften, also der Frage von, wie schaffe ich es, Rohstoffe, einzusetzen und nicht am Ende Abfall produziert zu haben, sondern Rohstoffe im Kreislauf zu führen. Eine sehr gute Zusammenarbeit, eine europäische Zusammenarbeit haben, weil klar ist, die Regionen Europas, die Regionen der Welt zusammen werden zeigen können, dass man diese Geschäftsmodelle zum Erfolg führen kann und darum geht es ja, es geht ja nicht darum, dass wir unseren Zukunftskoalitionsvertrag ähm, sozusagen abhaken mit einem Hacken dran, Hacken dran, Haken dran. Sondern was ja die Idee dahinter ist, ist diese Wertschöpfungsketten, die da sind, so zu transformieren, dass man sagt, da bleibt auch für die, die heute noch gar nicht geboren sind, erstens ein Klima über, in dem man frei ist, noch Dinge ähm, zu gestalten, eine Natur über, die vorhanden ist. Und vor allem ein technologischer Vorsprung, der dabei hilft, in anderen Teilen auch der Welt zu zeigen, das sind funktionierende Geschäftsmodelle, damit lässt sich Geld verdienen, wenn man ähm, 100% zirkulär Feuer verzinkt, So, damit kann man Geld verdienen, damit kann man Gehälter bezahlen.
1: Als Sie das erste Mal oder eines der ersten Mal in Nordrhein-Westfalen unterwegs waren, so geht zumindest die Legende, fuhren Sie über die Autobahn, sahen das Schild Kastrop-Rauxel und dachten sich, das gibt es ja wirklich. Absolut. Mickey Beisenherz hat es Ihnen hoffentlich verziehen, der kommt nämlich aus Kastrop-Rauxel. Das heißt aber, Sie fremdelten erstmal so ein bisschen in dieser Industrieregion.
2: Nee, das hat gar nichts damit zu tun, sondern ich verstehe nicht warum, aber Kastrop-Rauxel steht nicht im Fokus, wenn man über Nordrhein-Westfalen ähm, redet. Zu Unrecht. Also im Freistaat Bayern ist Castro Brauxel sozusagen ein Schiffre für mhm. das Ruhrgebiet, aber ah. gar nicht so richtig klar Castro Brauxel. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ähm, äh, seit ich, ähm, ich glaube es war im Rahmen der äh, Preisverleihung für den Wirtschaftspreis, den mir die äh, Ruhrgebietswirtschaft verliehen hat, das artikuliert habe. Gibt es jetzt eine Einladung vom... Äh, Oberbürgermeister aus Castro Brauxel. <lacht> er würde mir doch Castro Brauxel äh, und die schönen Seiten Castro Brauxels äh, zeigen. Und ich freue mich sehr darauf, äh, dass wir jetzt schon in der Terminfindung sind. Und dann gehe ich da vorbei. Nee von Mickey Beisenherz Reaktion habe ich ein bisschen äh, Sorge, aber ich, mhm. es hat mich noch nichts erreicht.
1: Sie sind aufgewachsen, aber jetzt mal so richtig auf dem Land. Heile Welt, sehr katholisch wahrscheinlich, ja, was man so sieht im Fernsehen. Und dann auf einmal Ruhrgebiet. Erklären Sie mir einmal kurz Deutschland. So Soziologen sagen ja zum Beispiel Stadt, Land. Ich bezeichne das Ruhrgebiet jetzt mal als große Stadt. Stadtland ist so ein klassischer, ja so ein Graben, der eine Bevölkerung äh, teilt. Die einen sind halt aus der Provinz und sagen, na, die da in der Stadt oder schlimmer noch, die da in Berlin, die sind doch alle bekloppt. Mhm. Und die aus der Stadt gucken so ein bisschen mitleidig da auf die Özis und Öhis und sagen so, ja, ihr könntet hier auch mal mal bisschen mehr Elektromobilität gebrauchen. Sie verkörpern diesen Graben so ein bisschen. Naja gut, Sie kennen beide Seiten. Das stimmt. Gibt es diesen Graben oder wird der, um mit Andi Möller zu sprechen, hochsterilisiert?
2: Also ich habe zumindest Erfahrungen gesammelt, dass dieser äh, Graben auch gerne äh, bedient wird. Aber der Realität äh, in sozusagen der Einfachheit überhaupt nicht äh, gerecht wird, weil also ich kann Ihnen mal sagen, warum ich weg äh, ähm, wollte vom Land. Das hatte vor allem damit zu tun, dass es mich wirklich Endstufe genervt hat, dass alles, was ich machen wollte, immer bedeutete, mit dem Auto müssen, mhm. Weil es halt wirklich richtig ländlich ist. Und diese Vorstellung, nur sozusagen, also einfach mobil sein zu können, mhm. war für mich als junge Frau total attraktiv. Das war einer der Haupttreiber und ich wollte halt auch ins Leben, also in die Vielfalt. Mhm. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass die Menschen, mit denen ich ähm, da zusammengelebt habe, irgendwie beschränkten Horizont mhm. haben. Ähm, das würde viel, viel zu kurz greifen, aber ich glaube, ja, es sind unterschiedliche Welten einfach und äh, die Antwort darf ja aber nicht sein, das zu verstärken sondern die Antwort muss sein, zu sagen, was kann man tun, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herzustellen. Und wenn wir dann darüber reden, dann ist die Frage von Anbindung an... Ähm, gesundheitliche Grundversorgung, an Mobilität, an äh, Kultur. Eine, die äh, tatsächlich auch im ländlichen Raum sozusagen mit der Entwicklung des äh, junge Menschen ziehen weg äh, vom Land und kommen nicht wieder einhergeht und das stärkt mit Sicherheit äh, nicht das Zusammenfinden.
1: Was ist Ihre Erklärung dafür, dass, das ist jetzt nicht so ein richtiger Stadtland, sondern vielleicht eher so eine Ost-West-Geschichte, dass die, die AfD in den neuen Ländern so stark ist?
2: Also ganz selbstkritisch haben wir, glaube ich, lange Zeit die Lebensrealität, die äh, Biografien, die in Ostdeutschland sozusagen leben, gar nicht wirklich äh, wahrgenommen. so Also mhm. die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn von einem Tag auf den anderen nicht eine äh, florierende Ökonomie, das war ja nicht der Zustand zur Wende, aber trotzdem sozusagen, äh, na, wenn einem, ich überspitze jetzt mal zur Verdeutlichung, blühende Landschaften versprochen werden, mhm. und am Ende aber das dann in der Form nicht passiert. Und damit eine Enttäuschung und auch sozusagen keine gute Zukunftsperspektive entwickelt werden kann. So Dann ist es leicht für diejenigen, die ähm, gar keine Interessen haben, Gesellschaften zusammenzuführen, unterschiedliche Lebensweisen als einen Gewinn sozusagen zu bewerten, Probleme zu lösen, sondern die davon leben, dass Probleme groß und größer bleiben und werden, ähm, weil das die politische äh, Kompetenz ist, Probleme zum Problem zu machen. Und darüber am Ende ja Demokratien zu versuchen zu destabilisieren. So, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum eine rechtsextreme AfD Nährboden findet. Und ähm, es ist ja nicht so, als sei das äh, ein ostdeutscher Exklusivanspruch. Sondern gerade, wenn man sich jetzt die jüngsten Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen in Westdeutschland anguckt, dann kann man nicht als ähm, Vertreterin einer demokratischen Partei und damit meine ich alle demokratischen Parteien ähm, so tun, als gäbe es nichts zu tun. Wenn wir Studienergebnisse lesen, in denen festgestellt wird, dass ähm, über die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr an die Handlungsfähigkeit des Staates glauben, mhm. dann hilft es ja nichts, ähm, am Wahlabend zu sagen, äh, äh, ernüchternd ist am heutigen Wahltag das starke Abschneiden der AfD. Sondern dann bedeutet das, dass Parteien über ihre eigenen Schatten springen müssen, sich Dinge zumuten müssen, um die Probleme aus dem Alltag der Menschen ähm, sozusagen gelöst zu bekommen.
1: Also Sie als Grüne, jetzt nicht Sie persönlich, aber die Grüne Partei ist so das Feindbild Nummer eins der afd Sie werden als westlich wahrgenommen, als irgendwie abgehoben, als realitätsfern, als was auch immer. Wie konnte es dazu kommen? Sie wollen doch eigentlich nur das Gute als Grüne. Liegt ja. da ein Missverständnis vor oder nee. eignen sie sich einfach so gut als Feindbild?
2: Ach, ich glaube, wir sind ähm, also für eine, äh, für eine rechtsextreme Partei sind wir logischerweise das ähm, äh, Top-Feindbild, weil wir eine Gesellschaft und Werte in einer Gesellschaft, abgeleitet aus dem Grundgesetz, verteidigen und für die kämpfen, die bedeuten die Gleichberechtigung von Frauen, die Freiheit von Kunst und Kultur, die Freiheit von Presse, die Unantastbarkeit der Menschenwürde.
1: Würde die SPD auch für sich reklamieren. Ja. Sogar Friedrich Merz. Ja, aber, aber. Es ist nichts spezifisch Grünes.
2: Das weiß ich nicht, ob wir sozusagen mit der, mit der Entschlossenheit, mit der wir eine plurale Gesellschaft, also den, wenn man so will, Kulturkampf, gehen wir zurück in ein Gestern, von dem wir heute glauben, dass es doch das Schönste ist, was wir jemals erlebt haben, oder trauen wir uns zu, ein morgen gemeinsam zu gestalten. Und gemeinsam bedeutet, diejenigen zu sein, die in einer Gesellschaft anerkennen, dass alle an einem Tisch sitzen. Frauen, Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, unterschiedlicher Herkunft. Alle sitzen an einem Tisch. Und das ist ein anstrengenderes Gespräch, als würden da nur eine Gruppierung sitzen. Und die Grünen wollen dass alle an einem Tisch sitzen und das miteinander austragen und das auch in der Deutlichkeit und Klarheit, die uns äh, ja tatsächlich an der Stelle ähm, in äh, in den Fokus stellt für das, was wir wollen. Ich meine, wir reden darüber, dass wir als Grüne zum Beispiel äh, ja für die Selbstbestimmtheit von Frauen mhm. äh, streiten. Und zwar zum Beispiel auch in der Frage ähm, von Schwangerschaftsabbruch. So, das, was eine AfD will, ist ähm, die Frau als sozusagen Reproduktionsorgan für äh, Nachfahren. So, das ist nicht unser Anspruch ähm, als Grüne, sondern äh, die Freiheit von Frauen darüber zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und auch als Gradmesser einer Freiheit einer Gesellschaft zu sehen, wie ist eigentlich der Freiheitsgrad für Frauen? Also wie frei sind Frauen, die Entscheidung zu treffen, Familie zu gründen und einen Beruf auszuüben? So, das sind Dinge, da glaube ich, ähm, eignen wir uns tatsächlich wegen unserer Entschlossenheit dann äh, aus, wie ich finde, guten Gründen im Fokus zu stehen.
1: Und jetzt gibt es konservative Ministerpräsidenten, ihr bayerischer, ist ja nicht mehr ihrer, aber Markus Söder hat die Grünen zum Hauptfeind im Landtagswahlkampf erklärt. Kai Wegner hat äh, sie hier nicht als Koalitionspartner auserkoren. Boris Rhein hat eine eigentlich ganz harmonische hessische schwarz-grüne Koalition, sagen wir mal, durch die SPD jetzt ersetzt. Man weiß nicht so richtig, wie es in anderen Bundesländern, Baden-Württemberg weitergeht. Also, dass sie irgendwie Feind sind, finden auch CDU, CSU, also ein Teil jedenfalls, außer ihrem äh, engen Freund Hendrik natürlich.
2: Nö, das kann ich so nicht bestätigen, ehrlicherweise.
1: Wie, dass Markus Söder die Grünen zum Hauptfeind erklärt hat? Nee,
2: aber dass das alles sozusagen, dass es den großen Zusammenhang gibt. Eine äh, CDU, CSU hat sich jetzt abgesprochen und sagt, ähm, äh, was könnten wir machen? Ach, lass mal, das erlebe ich zumindest nicht in der Breite äh, der Akteure, mit denen ich in der CDU zu tun habe. Und ich habe nicht nur mit äh, Hendrik Wüst in der CDU zu tun. Ich glaube, richtig ist, dass es mit uns zusammen anstrengend ist. dass will ich gar nicht in Abrede stellen. Also, weil wir sind eine Partei, die nicht in äh, Verantwortung geht, um dann äh, Macht zu erhalten, einfach, weil man jetzt in Verantwortung ist, sondern wir wollen diese Macht tatsächlich nutzen, um gestalten zu können. So. Und das ist natürlich anstrengend, wenn da äh, sozusagen eine Partei immer sagt, so. Mm -hmm. Stimmt, das ist schon richtig. Wir können es aber verändern und das wäre jetzt unser Weg. Und ähm, das ist, wenn man so will, Politik mit einer bestimmten Qualität von äh, Anspruch und die ist anstrengender als ähm, vielleicht andere Parteien, die da mit weniger Anspruch oder weniger Veränderungswillen drangehen. Ich glaube, richtig ist, dass wir als Grüne vielmehr wirklich die große Faszination der Mühen der Ebenen auch wertschätzen müssen. Und das meine ich, wie ich sage. Mit der Formulierung von Zielen und Prozentpunkten alleine gestaltet man in einer krassen Wirklichkeit eben nicht so, dass der Alltag der Menschen besser wird. Aber mit den Mühen der Ebenen. Und dafür gibt es nicht jeden Tag die 17 großen Schlagzeilen. Und damit lösen sich Dinge auch nicht von einem Tag auf den nächsten von schwarz nach weiß. Aber sozusagen das Wertschätzen von Grautönen, das ähm, damit auch immer wieder erklären, diese Demokratie ist intensiv. Die Prozesse, die wir damit nutzen können, das Abstimmen zwischen unterschiedlichen politischen Ebenen, das Einbeziehen von Zivilgesellschaft, das Inanspruch nehmen von wissenschaftlicher Beratung als Grundlage dafür, dann eine politische Entscheidung zu treffen. Das ist das, was eine Demokratie ausmacht. Und ganz ehrlich glaube ich, ist es ist deswegen auch wichtig, dass wir Grünen diese Grautöne als einen echten Markenkern, auch von Demokratie, als, ein, ähm, als was Gutes nach draußen stellen, weil am Ende auch die Art, wie wir unsere Gesellschaft äh, hier in der Staatsform gefasst haben, einer freiheitlichen Demokratie, was ist, was gerade in anderen Regionen der Welt versucht wird, äh, anzugreifen.
1: Wo werden Sie persönlich als herausfordernd, heißt es glaube ich, oder auch anstrengend wahrgenommen in der Koalition in Düsseldorf?
2: Die ganz ehrliche Antwort, ich glaube, ich verlange meiner Partei an äh, manchen Stellen ganz schön viel ab und ich habe großen Respekt davor, dass ich so getragen bin in Nordrhein-Westfalen von den Grünen und das, womit ich sehr viel Freude in der Landesregierung bereite, so habe ich Sie jetzt verstanden, Herr Schumacher. Ja. Ja, ist meine Entschlossenheit, die Fläche für die erneuerbaren Energien, für Wind und Sonne in Nordrhein-Westfalen so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Um da
1: geht auch noch ein bisschen was, ne?
2: Da geht noch was. Wir legen es so an, dass wir sieben Jahre, bevor der Bund es gesetzlich verlangt, rechtssicher ausgewiesen haben. Mhm. Stand heute sind wir Spitzenreiter im Genehmigen von Windenergieanlagen, oh. lang vor Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Platz drei beim Zubau von Windrädern hinter Schleswig-Holstein und Niedersachsen, aber man muss glaube ich für die Dimension, was bedeutet das in Nordrhein-Westfalen, mhm. einfach auch wissen. Wir sind das dicht besiedelste Flächenland ähm, der Bundesrepublik. Also bei uns ist einfach auch wenig Fläche, die frei ist, wo lange nichts kommt. Sondern
1: Im Sauerlandesplatz, haben Sie bei Friedrich Merz im Wahlkreis ein paar Windräder schon projektiert?
2: Ich selber projiziere keine äh, Windräder. Ich lasse auch keine Windräder <lacht> projektieren. Nee, wir haben... Ein Raumordnungsverfahren sozusagen, wo mhm. jetzt die Flächen festgelegt werden in den Regionen, wo Windräder aufgestellt werden und ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz zu einem der lautesten Befürworter von Windenergieanlagen gerade in Südwestfalen im Sauerland werden wird, weil das ist ein echtes Powerhouse, wenn es um mittelständische Industrie geht. Und äh, gerade die äh, Unternehmen aus äh, Sauerland sagen mir, Frau Neubauer, wann endlich können wir selber Windenergieanlagen nutzen, um unseren Strom oder aus dem Strom dann auch, keine Ahnung, Wasserstoff, dies, das. So Also, ja, ja, ich bin mir sicher, der wird das, äh, hoffe ich mal, äh, mit anführen. Das fällt derer, die sagen, Windenergie bringt Planungssicherheit, bringt niedrige äh, Gestehungskosten und, Widerstandsfähigkeit vor exogenen Schocks, die uns Rohstoffe zur Energieerzeugung nehmen.
1: Zum Schluss brauche ich nochmal Ihre Gesellschaftsanalyse. Diese Woche kam jetzt gerade die relativ ernüchternde Mitteilung, dass in Sachen PISA in den letzten 20 Jahren nicht so wirklich was passiert ist. Sie in Nordrhein-Westfalen wissen, das Thema Verkehr, ein Dauerbrenner rauf und runter. Die Bahn, müssen wir nicht lange drüber reden. Also die Subjektive Wahrnehmung der Bürger, wow. Mann, die Neubauer redet hier über Windräder und über grüne, grünen Wasserstoffen, also Kram. Dabei kriegen wir nicht mal Brot und Butter hier einigermaßen auf den Tisch. Können Sie damit was anfangen mit so einer gelinden Verzweiflung?
2: Insofern finde ich das interessant, wie Sie das jetzt beschreiben, weil es ja schon verrückt ist, dass. Die Anstrengungen, die politischen Anstrengungen, die ja ähm, in der Europäischen Union mit dem Green Deal, äh, in der Bundesrepublik und Bundesregierungen, äh, in den Landesregierungen unternommen werden, Industrie und Wirtschaft dazu zu begleiten, zukunftsfähige Geschäftsmodelle aufbauen zu können für die Märkte der Zukunft, plötzlich als sowas woke's äh, wahrgenommen werden, das ist verrückt. Es geht um ja, den, sozusagen um die Substanz des Wohlstands in Regionen, weil nur wo Unternehmen sind, die dann auch Tarifverträge für die Beschäftigten haben, können Menschen auch aus den Gehältern ähm, ihr kleines ähm, Reich an Glück äh, für sich und äh, wenn sie das wollen, ihre Kinder und Enkelkinder äh, aufbauen. Und trotzdem, ja, glauben Sie mir mal, wenn in Nordrhein-Westfalen ja sehr offensichtlich, aber auch in anderen Ländern zu wenig in der Vergangenheit in den Erhalt unserer Infrastruktur investiert wurde. Weil Autobahnbrücken ähm, mhm. äh, marode sind, weil äh, Schleusen in äh, Kanälen nicht mehr funktionieren, weil unsere Schulen eben nicht so aussehen, wie wir eigentlich Schulen erwarten würden für ein Land, was ganz offensichtlich nicht durch den Export von Rohstoffen Wohlstand generieren kann, sondern über eine Gesellschaft, die von Wissen und Lernen Sozusagen, den Unterschied machen kann und damit Geld verdienen kann. Dann würde ich sagen, verstehe ich, dass man sagt, wann kümmert ihr euch darum eigentlich jetzt mal mit aller Entschlossenheit? Und finde, das ist eine politische Aufgabe, das zu tun. Ausrufezeichen. Ich bin selber in Verantwortung, weil sie so gucken wie, ja, was machen sie denn dann jetzt in Nordrhein-Westfalen?
1: Nee, ich, 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 natürlich können Sie jetzt gerade nach einem Jahr im Amt nicht mal eben sämtliche Schleusen und Autobahnbrücken äh, renovieren. Sie können da was anstoßen. Das verstehe ich schon, nur was mich irritiert ist, ähm, dieses Gefühl von, sag mal, wo haben wir eigentlich die falsche Abzweigung genommen? Also gab es eine Phase, wo wir zu selbstgewiss waren, wo wir an diesen eingebauten Weltmeister, ob das Automobilindustrie, Fußball, weiß der Geier was, wirklich geglaubt haben. Haben? Sind wir nachlässig geworden? War das alles nur Frau Merkel, weil die keine Entscheidungen treffen wollte, die unpopulär sind? Ich weiß es nicht. Also Geld kann nicht unbedingt das Problem gewesen sein.
2: Ja, aber vielleicht die Frage, wie setzt man das Geld ein? Also wie hoch sind die Investitionsquoten der Haushalte, der mhm. Öffentlichen? Wie viel Geld ist sozusagen geflossen genau in Infrastruktur? Wie viel von dem, was die Bahn erwirtschaftet hat, war zur Verfügung, in die Bahn zu reinvestieren. Und wir mhm. wissen, das musste in den Bundeshaushalt ja. gehen. So, und ähm, deswegen äh, ist es ja nachvollziehbar, dass Leute sagen, ihr seid ja lustig mit äh, eurer äh, Mobilität der Zukunft. Äh, ich hätte ganz gerne, dass hier überhaupt mal mehr fährt als ein Schulbus. Und jetzt kann man das feststellen und sagen, ja genau, und so ist es. Und äh, dann halten wir aber genau sozusagen den Zustand, wie er jetzt ist. Oder, und das ist ja nicht einfacher geworden, durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, Investitionen zu ermöglichen, besonders nicht in Zeiten, wo durch eine Exportschwäche und äh, sozusagen weitere Elemente unsere Wirtschaft gerade nicht zu sprudelnden Einnahmen für die öffentlichen Haushalte führt. Dann zu sagen Daraus stellen wir Mittel bereit, diese Investitionen jetzt zu tätigen. Ich kann äh, sagen, dass wir in, äh, in NRW, in unserem Haushalt jetzt für 24, aber genau mit dem Blick ähm, drauf geguckt haben, also gerade auch in meinem Ministerium, wir jetzt den Anteil der Investitionen deutlich äh, nach oben geschoben haben, äh, quasi in dem Geld, was wir zur Verfügung haben. Im Wirtschaftsministerium haben wir jetzt seit Übernahme, und das ist jetzt ja der zweite Haushalt, den ich da im Wirtschaftsressort verantworte, so und nur in den zwei Jahren oder in den zwei Haushalten ist die Investitionsquote um 14 Prozent gestiegen, weil man das politisch entscheiden kann. so Und deswegen glaube ich, brauchen wir dafür eine Antwort, wie ermöglichen wir Investitionen in Infrastruktur. Und Infrastruktur geht weiter als Straße, Straßeschiene, mhm. äh, Binnenschiff. Das geht in die Frage der sozialen Infrastruktur, also frühkindliche und schulische mhm. Bildung, überbetriebliche Ausbildungszentren. Wie kriegen wir es hin, da sozusagen Investitionssicherheiten zu bieten, vor allem denen, die vor Ort in Städten und Gemeinden ja am Ende die Verantwortung dafür tragen, dass Schulen vorhanden sind, dass Klassenräume, Kindergärten vorhanden sind. Und die ganz große Frage, wie schaffen wir es, auch privates Kapital zu mobilisieren, um die Transformationskosten mitzustemmen? Also wie fangen wir bei den mittelständischen Unternehmen an? Welche Maßnahmen für Vertrauen und Verlässlichkeit müssen wir sozusagen wie Leuchttürme aufstellen, dass die ihre Investitionsmittel mobilisieren und im Standort Bundesrepublik Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Südwestfalen äh, sozusagen investieren. Und äh, genau, ich glaube, die Antwort dafür ist äh, noch nicht zu Ende gegeben. Ich will hoffen, dass alle staatstragenden Parteien äh, sich zu einem Schulterschluss zusammenfinden und dafür eine Antwort bieten. Weil es ein wesentlicher Beitrag dazu ist, zu zeigen, ja, das wird jetzt Baustellen bedeuten, liebe Bürgerinnen und Bürger. Aber für euch ist nachvollziehbar eine Klarheit in der Gewichtung der Ausgaben. Wir machen das für ein funktionierendes Gemeinwohl. Das bedeutet, wir erhöhen Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger an gesellschaftlichem Leben.
1: Super, alles, alles verstanden, Haken dran. Trotzdem, wenn ich mir PISA aktuell angucke, dann ist das ein komplettes Déjà-vu-Murmeltier-Erlebnis. Also sowohl die Zahlen als auch die Diagnosen waren vor über 20 Jahren sehr, sehr ähnlich. Also Kinder aus wohlhabenden Familien haben automatisch viel bessere Aufstiegs- oder Bildungsaufstiegschancen und, 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 und. Kennen wir alles. Da fragt sich der Mensch im Lande draußen schon, sag mal, was ist da jetzt passiert, beziehungsweise was es nicht passiert. Woran liegt das? Ist das ein Systemfehler, dass da einfach zu viele Ebenen zugange sind? Neulich las ich in der Süddeutschen einen sehr interessanten Aufsatz, so Kommune, Land, Bund, Europa und dann noch 300 verschiedene freie Träger. Das hat ein Maß an Komplexität erreicht, wo Markus Gabriel, der Philosoph, sagen würde, Hyperkomplexität nicht mehr zu managen, weil man weiß nicht mehr, was passiert, wenn man an irgendeiner Schraube dreht.
2: Ich würde mal Vielleicht mit was Positivem einsteigen. So schlimm die Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders auf Kinder und Jugendliche waren. So sehr hat gerade unser Schulsystem einen echten Booster im Umgang mit den Möglichkeiten der Digitalisierung erfahren. Jetzt wird es darauf ankommen, das nicht als ein singuläres Momentum zur Seite zu legen und sich in fünf Jahren zu erzählen, das waren Zeiten, als wir das gemacht haben, erinnert ihr euch, mhm. sondern das sozusagen zu integrieren, wie man vielleicht Bildung im 21. Jahrhundert organisieren muss. Wir haben lange, lange Zeit gerade in der Frage von schulischer Bildung uns damit aufgehalten über die Frage, welche Schulform ist eigentlich die Schulform, die die beste ist für unsere Kinder. Mhm. Miteinander verbracht, auch in politischer Auseinandersetzung und da haben auch alle Parteien ihren Beitrag zu geleistet. Die Frage der Schulentwicklung und die ist ja diejenige, mhm. die am Ende, wenn Schulentwicklung gut läuft, dann funktionieren Schulen auch so gut, dass Kinder das als Ort, an dem sie ihre Neugierde, ihre Ideen so platzieren können, dass sie sich einfach, wie soll man sagen, im Schulsystem bilden können. Und dann am Ende das für sich machen können, was sie wollen. Mhm. So Und deswegen glaube ich, ist der größte Rat, nicht jetzt in den Diskurs zu verfallen, das dreigliedrige Schulsystem Nicht versus. Bitte, genau, das alles, das, also das haben mhm. wir alles schon durchgespielt. Mehrfach. Sondern zu sagen, ähm, wir stellen mal in alles, was wir dazu diskutieren, die Kinder mhm. und äh, sozusagen die Entwicklung der Kinder in den Mittelpunkt und sind dann eben aber auch bereit dazu, äh, entsprechende Investitionen, wenn da welche notwendig würden. Und ich würde sagen, es deutet alles darauf hin, auch ähm, zu ermöglichen.
1: Waren Sie damals im Studium Pädagogik auch so auf dem Weg, Lehrerin zu werden? Gar nein, nicht. Im Himmels willen, okay, Sie nein. wollten in die Wissenschaft.
2: Äh, ich wollte.
1: Was sagen Sie um Himmels willen? Sind Sie kinderfeindlich?
2: Ich, äh, nee. <lacht> äh, Moment. Nein, überhaupt nicht. Äh, ich finde äh, Kinder, ähm, wer kennt sie nicht, diese kleinen Racker, <lacht> wirklich toll. Äh, ich war äh, eine ganze Zeit lang Leselernhelferin. Mhm. So. Das bedeutet, ich bin einmal in der Woche in eine Grundschule gegangen in einem Stadtteil in Düsseldorf mit besonderem Erneuerungsbedarf. So mhm. heißt das quasi in der Stadtplanung und habe da äh, mit einem Kind eine Stunde jeweils dann so gelesen.
1: Intensivunterricht ja. sozusagen.
2: Ja, eigentlich eigentlich ging es nur drum mit dem, also eigentlich ging es genau um eine mhm. Einzelbetreuung ja, ja. Ähm, und äh, die. Folge davon war, dass ich da gelernt habe, um Himmels Willen mein großer Respekt an alle, die an Schulen arbeiten, weil das ja auch eine Lautstärke ist zum oh, Beispiel. Ja. Und äh, ich habe für mich äh, damals nochmal bestätigt bekommen, das wäre nicht ein, das würde ich für mich einfach nicht als ein Gewinn für mein Leben empfinden. Ähm, und wollte äh, deswegen, weiß ich nicht, nee, ich wollte nicht Lehrerin, ich, also ich war jetzt nicht so eine Schülerin, ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil es ein Klostergymnasium war und mich Klosterschwestern unterrichtet haben, aber ich bin jetzt auch nicht sozusagen mit dem Abitur in der Tasche von der Schule gegangen und dachte, das ist ja super, da weißt du ja, wie es funktioniert, mhm. genau das willst du dann auch mal machen, das war nicht mein Anspruch, sondern ich war ehrenamtlich im Theaterbereich unterwegs und durfte an so Wochenenden, wenn Theatervereine sich getroffen haben, dann so Seminare geben. Und habe da jemanden getroffen, der die Studienkombination äh, studiert hatte, wie ich. Der war dann äh, Trainer für und Coach. Und dann dachte ich so, oh, das ist eigentlich das ist keine schlechte Berufsvorstellung. Und ähm, als ich dann noch festgestellt habe, dass an der Uni in Düsseldorf ähm, die Frage der statistischen Ausbildung eine große Rolle in, in dieser Studienkombination, Studienfachkombination äh, mit sich brachte, habe ich gedacht, okay, das ist der Sicherheitsanker. Da lernst du so auf alle Fälle Statistik damit. Das brauchen auch andere. Ja, und dann habe ich es gemacht und wie gesagt, äh, nie bereut.
1: Sie waren Referentin beim Bund Deutscher Amateurtheater, was es alles gibt. Das war dieses Ehrenamt. Das war toll. Wenn man hier in Berlin so unter Politikern, Politikerinnen rumhört, gibt es ein Problem, was alle quält: parteiübergreifend, mhm. fraktionsübergreifend, Müdigkeit. Dieses Gefühl von, boah, man kommt nicht mehr hinterher. Ich meine, mhm. klar, jetzt kriegt man noch so ein Verfassungsgerätsurteil mhm. um die Ohren. Das macht die Nachtschichten dann nochmal ein bisschen länger und die Wochenenden noch ein bisschen kürzer. Können mhm. Sie das? Oder es ist Düsseldorf so entspannt, da geht man halt um 16.30 Uhr, <lacht> ne, lässt man Griffel fallen, erstmal mal ein Alt
2: Wie geht das? Freitag um eins? Hat macht jeder, jeder sein ja ne? Hamburg. Nee, so ist das in, äh, so ist das in äh, NRW nicht.
1: Aber kennen Sie diese Belastung? Robert Habeck hat doch, glaube ich, den Feld. Mal erzählt, dass er irgendwie nur noch so ranziges Trockenmüsli im Küchenschrank hat und in der Mangelung von Milch da Wasser draufkippt und dass da so einsam vor sich hin genuffelt.
2: Mhm. Ja, das, aber das war seitdem habe ich immer äh, Olivenöl, <lacht> Kaffeebohnen, Milch, Parmesan und Nudeln zu Hause. Also ich komme durch mit mehr als äh, okay. Müsli. Nee, wenn Ihre Frage ist, war Ihnen klar, wie zeitintensiv und ähm, dadurch auch anstrengend es sein wird, Ministerin zu sein, ist meine ehrliche Antwort. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das ist, aber ich habe die Entscheidung sehr bewusst getroffen, dass für die Zeit, wo ich Ministerin sein kann, das eine Priorität hat in meinem Leben. So, also, dass die zeitliche Bindung durch das Amt, äh, eine starke sein wird und habe das äh, für mich und auch in meinem privaten Umfeld äh, geklärt. Sonst würde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal nicht verzweifeln, aber darüber nachdenken, bin ich am richtigen Ort und habe die Entscheidung aber ähm, getroffen, bevor ich mich entschieden habe, den Grünen damals ein Angebot zu machen als Spitzenkandidatin.
1: Das Mädchen wollten Sie werden wie Ronja Räubertochter. Ich habe
2: gedacht, ich bin Ronja Räubertochter.
1: Entschuldigung. Und? Wann kam die wann kam die Auflösung?
2: Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich in die zweite Klasse kam oder so.
1: Fuhr cool, enttäuscht. Weihnachten bei Mona Neubauer. Gibt es irgendwelche Rituale? Wie erholen Sie? Oder nehmen Sie sich einfach so einen, so einen Kofferraum voll Akten mit nach Hause und Machen sich damit ein bisschen nett.
2: Naja, also wir sind äh, digitales äh, Vorzeigeministerium. Ich mm. äh, kann aus dem äh, mobilen Endgerät heraus Akten bearbeiten. Hui. Mhm. Äh, und selbstverständlich hat man diese Dinge auch immer mit dabei. Aber ich finde und lege da auch Wert drauf, gerade äh, über so Tage wie Weihnachten, dass möglichst viele die Gelegenheit haben sollten, mal vielleicht sowas zu sagen wie Weihnachtskerzen an, Welt da draußen aus, im Kreis der Lieben, mhm. eine gute Zeit haben sich äh, begegnen. Ehrlicherweise, wenn man sich lange nicht gesehen hat, auch den einen oder anderen Streit mit austragen. <lacht> man kennt es. Absolut. Ähm, genau. Aber ja, das äh, so sieht Weihnachten aus. Viel mhm. Familie.
1: Gehört so drei Haselnüsse für Aschenbrödel unbedingt dazu? Gibt es irgendwelche Zutaten, die jedes Jahr sein müssen? Ja? Ist Ihnen das unangenehm? Nö. Okay.
2: Nee, Aschenbrüdel ist es aber nicht.
1: Ach so, sondern das Leben ist schön.
2: Selbstverständlich.
1: Oh, Mit James Stewart. Den
2: gibt es nicht nur an Weihnachten, nein, natürlich Sissi.
1: Nicht wahr? Mhm. Der hat mehrere Teile, ne? Mhm. Bingen Sie die hintereinander weg oder können Sie, ja Sie sich nicht. den aufsparen?
2: Nee, nee, das ist ja dann in Teilen ist ja der, äh, also das Zusammentreffen in äh, den unterschiedlichen Teilen der Familie wird schon danach auch ah. äh, choreografiert, dass man jeweils die Gelegenheit hat, auch Sissi zu gucken. Ach, guck mal an. Hm?
1: Sind Sie mehr so ein Gans-Typ oder äh, mehr so ein Karpfentyp? Semmelknödel. Egal was dazu. Okay. Sie sind keine Vegetarier, oder?
2: Doch, doch, ich ernähre mich vegetarisch. seit so. ich bei äh, in Riederwegenbrück in einem sehr großen äh, Schlachthof war.
1: Mhm. Ich glaube, fängt mit Tee an und hört mit Önies auf. Genau, bei Clemens ja. ich hab damals. Faszinierend übrigens. Also in seiner ganzen, Absolut. in seiner ganzen, ja. ich sag mal, Perfektion. Mhm. Ist er. Vorne kommt ein Schwein rein und hinten kommen sieben verschieden etikettierte abgepackte Schweineteile raus. Ist schon
2: und es, kommen, es sind damals pro Tag 24.000 mhm. Schweine da äh, reingegangen und für mich war klar, äh, wir hatten ja meine äh, ländliche Herkunft, für mich war klar, dass äh, ein Schnitzel vorher mal äh, ein Schwein oder ein Teil eines Schweins war, insofern war mir ein Schlachtvorgang jetzt nichts mhm. ähm, Neues, aber ich durfte da eine Tour durch den Schlachthof machen mhm. mit dem Geschäftsführer zusammen und da war so ein Erlebnis mit dabei, dass ähm, so für Selbstbedienungstheken verpackte äh, Schweinenackensteaks in so einem Container lagen. Und ich sagte, oh, äh, warum liegen die denn in dem Container? Und dann der Geschäftsführer mir erklärt, da ist zu viel Fettrand dran. Mhm. Die werden sozusagen nicht akzeptiert.
1: Von der Kundschaft.
2: Mhm. Und äh, deswegen äh, würden die jetzt nicht ausgeliefert, sondern quasi umverpackt und woanders hingegeben werden. Und äh, ich hatte das als quasi Finale einer Schweinefleischreise durch die konventionelle äh, Landwirtschaft ähm, mhm. äh, diesen Schlachthofbesuch und da habe ich gedacht, okay, dieses System, also ne, so wie, mhm. wie ähm, wir äh, Fleisch produzieren mit all den Härten für die äh, Landwirte, die nicht ausreichend dafür bezahlt mhm. werden, was mhm. wir arbeiten, mit dem, was ähm, in den Bedingungen, in denen produziert wird, ähm, für einen globalen Lebensmittelmarkt, dann am Ende auch äh, Natur in Anspruch genommen wird äh, und vor allem halt, genau, dieses, da ist jetzt ein Schwein, Großge zogen, mästet worden und am Ende landet es äh, quasi in der Tierkörperverwertungsanlage, weil zu viel Fett am Rand ist. Da habe ich so gedacht, das ist jetzt irgendwie auch so eine, so eine grundsätzliche Sache. Ist das wirklich die Form von Umgang mit Lebensmitteln, ähm, die wir in einer Tier. sogenannten äh, Zivilisation als das finden, was unsere Werte ganz gut zum Ausdruck bringt? Für mich bin ich zum Schluss gekommen. Nö. Ähm, aber äh, gönne jedem... Äh, Natürlich äh, sein Stück Fleisch, habe aber äh, auch eine klare Erwartungshaltung, nämlich den bewussten Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen und äh, im Besonderen äh, schon auch mit ähm, tierischen Erzeugnissen.
1: Ich glaube, das Stichwort war Powerpaar der Moderne, ne? nee, der Modernität, was Sie und Hendrik Wüst verbindet. Also Sie sind natürlich die bessere Hälfte in dieser Beziehung. Kann Hendrik Wüst Kanzler?
2: Hendrik Wüst kann jedenfalls... Gerade wirklich gut äh, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
1: Und wer das kann? Ne? Also ich meine, es ist ja schon ein Viertel vom Land. Gut, und wann wird Fortuna Düsseldorf wieder in der ersten Bundesliga spielen?
2: Wir arbeiten dran, leidenschaftlich. Daran werden Sie gemessen
1: werden. Als äh, Ministerin für Wirtschaft, <lacht> Energie. Was haben wir noch alles?
2: Also äh, das Mitglied bei Fortuna Düsseldorf zu sein,
0: mhm.
2: ist eine Gute Ausgangslage für auch wirtschaftlich schwierige Zeiten, weil äh, man ist sozusagen auf und ab gewohnt und äh, bleibt aber trotzdem voller Zuversicht. Mhm. Und das im Speziellen als Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie im schönsten Bindestrichland der Republik Nordrhein-Westfalen. Mhm.
1: Als Anhänger von Preußen Münster, Gründungsmitglied der Bundesliga, weiß ich genau, wovon
2: Sie <lacht> reden. Ganz herzlichen Dank,
1: Mona Neubauer.
2: Danke, hat mir Spaß gemacht.